0: Oi, esse eu terminei o um podcast sobre livros, eu sou a Gabi e hoje eu vou falar sobre dois livros que na verdade são uma trilogia, mas o terceiro ainda não saiu e eu já estou aqui cobrando. Tome a DM, por favor, escreva logo o último livro dessa série dos filhos de orixá, porque assim, necessito. Estamos aqui para falar sobre os filhos de sangue e ossos e os filhos de virtude de vingança, essa série maravilhosa que está sendo lançado no Brasil pela Arroco, né? Os dois livros já estão aí, então assim podem procurar, podem comprar. As capas são lindíssimas. Conta sobre a mitologia iorubá, né? Sobre a religião deles. E assim é muito bem estruturado, muito bem ambientado. Os mapas são lindos, as histórias, os textos. No final tem ali assim, ó, notas do autor para você aprender a falar iorubá, né? Para você poder ler da forma correta. E o que temos ali? Temos a história de Zeli que é uma divinal. O que é uma divinal? É uma pessoa que tem sangue, magi. O que seria um sangue, magi? Ela é descendente dos deuses. Então, como ela é marcada assim, ela tem o cabelo branco. E as pessoas ali são julgadas por serem dessa forma. Por quê? Porque o rei é contra a religião deles, é contra os deuses, ele nega a magia, ele caçou pessoas que eram mágicas, né, que eram magis. E aí, todo mundo que é divinal é julgado como lixo, verme, caçado pelo reino. Se ele tem uma vida tranquila, pacata, ela treina ali, meio escondida, né, mas é tratada muito mal... E aí, um dia, o pai dela passa muito mal, ela tem o irmão dela, o Tizan, e aí eles, o irmão dela, né? E aí, ela vira e fala assim, a gente precisa vender uns peixes, né? Vamos lá para a capital, vamos para Lagos, vender uns peixes, porque, assim, o pai já tá ruim, não temos a mãe. A mãe dela foi perdida durante a ofensiva, né? Porque a mãe dela era Magi. E aí, eles vão. Nisso, eles conhecem a Mari. Quem é a Mari? A Mari é a filha do rei, que descobre que o rei está com um dos artefatos que vai trazer a magia de volta. Ela rouba esse artefato e foge, porque vê que o pai dela vai começar a caçar as pessoas de novo. Então, na hora que ela está fugindo, ela encontra com a Zelia e ela fala para a eu preciso ir embora, a gente precisa fugir, porque eu tô com o artefato do meu pai e a gente precisa trazer a magia de volta. E a ele fala, mas você está muito louca, eu nem te conheço, e você você é filha do rei, eu vou ser caçada, eu tenho mais o que fazer. Mas o Tizan fala, não, vamos levar essa menina daqui. E aí eles levam. Quando eles estão indo embora, uma das amigas da mãe dela, né que é a mulher que cuidou dela, a Mama Agba, é, ela pega e traz as. Ele fala assim: Olha, eu tive uma visão que eu não tinha há muitos anos, dizendo que você precisa ir atrás. É você que vai trazer a magia de volta. E ele fala: Meu anjo, eu tenho mais o que fazer da minha vida do que isso. Mas ela vai. E aí, começa essa treta né, de ela ir atrás dos artefatos para trazer a magia de volta ao orixá, para trazer os magis de volta e ter uma luta justa entre o rei, né, os nobres e o povo, para tentar trazer uma orixá melhor. Só que nesse problema aí, a Mari tem um irmão. E aqui fica a minha nota de rodapé para, pelo amor de Deus, esse menino não tem salvação, eu não gosto desse menino. Eu não gosto do Inan entendeu? Não vem me dizer, ah, mas eu não gosto do Inan E o Inan descobre, sendo filho do rei, que ele tem poderes, que ele é magi. Mas ele passou a vida inteira de anos, magi. Então, para ele, é o pior momento da vida dele. Porque se descobre um verme e que ele não pode contar para o pai dele que ele tem poderes. Porque se ele contar para o pai dele, o bicho pega, vai dar muito ruim, ele vai morrer. Então, ele começa a caçar a Zeli e a Mari para tentar destruir os artefatos, só que, ao mesmo tempo, conseguir poder com o pai dele, só que sem que o pai dele saiba dos poderes dele. Entendeu a merda, né? Essa é a história. E, assim, é muito legal ver, essa, ter essa visão da religião Yorumbá totalmente diferente, sabe? Enquanto entender os orixás, entender os clãs, né? Que tem vários deuses. E o deus da, da Zeli é o ya, né, que ela é cefadora. E entender um pouco de como essa construção é feita, como ela realmente é, sabe? Sem o preconceito e os mitos europeus em cima disso. E depois de Filhos de Sangue e Ossos, veio Filhos de virtude de Vingança. O que acontece em Filhos de virtude de Vingança? Já conto para vocês que deu certo. E trouxemos a magia, trouxemos a magia, mas trouxemos a magia para só os magistas? Não, trouxemos a magia para pessoas que não deveriam ter magia, né? Poxa, criamos titãs, que são pessoas que eram normais, que têm magia, a maior parte nobres. E aí começa a nossa treta, parte 2. Porque assim, quem a gente achou que tinha morrido não morreu, quem a gente achou que ia estar do nosso lado não está do nosso lado, quem a gente achou que podia ser apoio não é apoio, tem traição. Parece <risos> aquele meme. Tem traição, tem bissexual, tem puta, tem... Sabe aquele meme maravilhoso? É basicamente isso. Só que aqui, os desdobramentos são muito maiores. A gente achou que alguns dos personagens iam crescer e eles não crescem. A gente descobre que alguns personagens crescem muito, mas eles não sabem se comunicar. A Zeli começa a ficar um pouco instável por conta da pressão que ela tem. Meu, Ela é uma menina e tem nas costas o futuro de Orixá. Então, ela não consegue, ela não, não tem essa noção do que está acontecendo, do que pode acontecer. É muito tenso ver essa pressão. No primeiro livro, no final, a autora fala que o livro foi escrito durante as manifestações nos Estados Unidos, é, ataques contra negros e tal, e que as crianças que morrem no primeiro livro são retratos de crianças que morreram nos Estados Unidos. Eu fico pensando nesse segundo livro, quantas pessoas morreram quantas guerras ali tem no meio e quanto é complicado tudo o que está ali e o quão doloroso é as cenas... Ali pro final, né, dos Filhos de Virtude e de Vingança, que tem umas cenas de morte, né, muito pesadas, de muitas mortes. Mas as questões de ligação entre as outras pessoas, que os seres.. que a gente precisa se ligar uns aos outros para tentar ser unido e para tentar ser mais forte. Então, eu acho que tem umas Umas ideias muito boas, mas tem aquele problema de que a gente confia demais em algumas pessoas, e aí, quando alguém diz pra gente: Olha, não confia, porque essa pessoa vai de tudo pra mais que a gente tem que escutar, tá? Tá bom, Amari? Quando as ele vai lá para você assim, olha, não vai lá porque ele vai te dar uma facada nas costas, você não vai virar para ela e falar assim, não, ele é uma pessoa boa e vai levar uma facada nas costas. Então, tem a questão de descobrir seu poder, descobrir seu lugar. Eu acho que esse livro é muito sobre descobrir seu poder e descobrir seu lugar. De, de se encontrar, sabe? E as verdades por trás da guerra. O segundo livro conta muito sobre o passado e sobre as medidas que as pessoas tomam para fingir e para montar uma história. E o quanto a gente não sabe da história. E isso bate muito na nossa realidade, né? O quanto a gente não sabe da verdade. Quanto da verdade é editada, quanto da verdade não é verdade. Então, é muito tenso. É muito, muito tenso. Mas é um livro muito maravilhoso. O crescimento dos personagens é muito bem feito. Cada personagem cresce de uma forma muito boa. Tizan é o amor da minha vida. A Mari é muito maravilhosa. Zeli é a deusa deste livro. E não, o que eu tenho a ver. É basicamente isso, sabe? Eu não gosto muito do Inan. Eu espero que ele modifique. Mas, assim, a gente sabe que ele é produto do meio, né? É uma pessoa que nasceu, cresceu, sendo... É basicamente aquela pessoa que é machista e não consegue mudar, sabe? É, ele é influenciado, ele sempre foi influenciado e sempre viu aquilo de uma forma, e ele não muda, porque ele não consegue mudar. Ele tenta, mas ele, parece que vai contra ele, vai contra o que ele ama e o que ele acredita. Então, ele não consegue mudar. A Mari, apesar de ter sido criada da mesma forma, ela tinha uma visão já diferente, já vinha dela. Ele é muito influenciável e ele é uma pessoa horrorosa. Assim, se, se você tome, quiser acabar com ele no final do, do próximo tempo, pode matar. Eu não vou sentir falta, pode matar, entendeu? Porque assim, apareceu pra mim, já fiquei assim, Para que, que esse homem tá aqui, entendeu? O que, que essa pessoa tá fazendo aqui, entendeu? Porque assim, passei um pouco de raiva. Esse livro, é, eu li muito rápido, os dois. Quando eu li o livro de, O Filho de Ócio, eu fiquei assim, quando vai sair o segundo? Aí a Roku falou assim, em novembro sai o segundo. Aí eu falei, mano, será que eu vou receber o segundo? Recebi o segundo, li, tipo, em menos de dois dias, falei, tá, quando sai o terceiro? A autora não tinha nem escrito. Eu falei, meu Deus, então assim, estamos em 2021, espero que venha aí. Eu sei que vai ser adaptado para o cinema, vai ser filme, então eu acho assim muito legal. Eu gosto muito da representatividade desse livro para as Culturas afro, eu acho muito importante a gente ter essa visão, que não é a visão que a gente tem de tudo, sabe? A forma como eles lidam, a forma como eles contam, eu acho muito bonito. Eu já panfletei esse livro para muita gente, muita gente mesmo, que tem preconceito, que não tem preconceito, mas que para pessoas que também são dessas matrizes africanas, né, de religião de matriz africana, para se sentirem parte. Então, assim, vão ler. Quem já leu essas maravilhas, me manda lá no arroba Quem não leu, o que vocês que estão esperando? Eu sei, tá caro, tá? Eu sei que o segundo tava muito caro, tipo, muito caro. Isso foi uma crítica que eu faria aqui mesmo. Tá muito caro. Mas, assim, não precisava comprar na pré-venda, logo, mais tá baratinho, vocês conseguem comprar. Tem em Kindle, tem versão Kindle, também dá pra comprar versão Kindle. Mas, assim, Leiam, porque é muito importante para vocês entenderem e conhecerem sobre outras culturas e outras pessoas numa, numa visão dessas pessoas, sabe? Ter a visão das pessoas é sempre importante para a gente tirar o preconceito que está dentro da gente. E é isso. Um beijo para quem ficou até agora e tchau!